0: Liebe Schwestern und Brüder, in der vergangenen Woche ist unser Altbundespräsident Roman Herzog gestorben. Viele verbinden mit ihm diese berühmte Rede von dem Ruck, aber ich weiß nicht, ob alle wissen, dass er auch durchaus ein sehr humorvoller Mann war. Zum Beispiel heißt es, dass er erzählt hat, dass ihn seine Söhne einmal gebracht hätten, was der Unterschied sei zwischen intelligent und intellektuell. Und Herzog hat geantwortet: Der Unterschied zwischen intelligent und intellektuell ist der gleiche Unterschied wie der Unterschied zwischen Primaten und Primaten. <lacht> das ist total gut. Intellektuell ist eben nicht immer gleich intelligent. Diese Erkenntnis wird einem auch in der Kirche nicht erspart. Als Pfarrer begegnet mir gerade im vornehmen bildungsbürgerlichen Milieu, Milieu in dem wir uns ja hier befinden, öfter so eine suffisante Mischung aus Arroganz und Mitleid. Ach, Sie glauben an Gott? Wissen Sie, Herr Pfarrer, also ich als aufgeklärter Mensch halte mich da ja eher an die Wissenschaft und glaube nur, dass ich sehe ich immer ganz beeindruckt und denke, oh, wie klug und intelligent und vor allem wie originell. Die große Frage nach Gott, ich glaube nur, was ich sehe, wird dann in solchen Begegnungen in einem einzigen banalen Satz vom Tischgewicht, als wenn es um die Frage ginge, ob man lieber Koketten oder Salzkartoffeln ist. Viele Jahrhunderte der Geistesgeschichte, Philosophie- und Theologiegeschichte, werden zu Petitesse, die mir mit einer solchen trivialen Bemerkung meinen, sich vom Leib halten zu können. Da kommt einem Mann tatsächlich so mancher Intellektuelle vor wie ein Primat. Andererseits, wir wollen auch selber nicht arrogant sein und zugeben, ja, die Unsichtbarkeit Gottes bleibt eine Anfrage. Bleibt eine Anfrage ein Unruhepunkt, ein Zentrum unseres Glaubens und unseres Zweifelns. Und darum geht es heute, um die Sehnsucht Gott zu schauen, um den Wunsch, seine Herrlichkeit einmal sehen zu dürfen. Und von diesem Begehren erzählt diese faszinierende Geschichte von Mose, die ihr in der ersten Lesung gehört habt heute Predigtext. Sie ist ja weniger eine theologische Erklärung als eine ja, beeindruckende Erzählung. Mose wünscht sich, einmal Gottes Herrlichkeit zu schauen. Ziemlich unbescheiden, der Junge. Dabei ist er doch schon außersehen als der Befreier und Führer des Volkes Israel. Er ist berufen, er ist beauftragt, er hat schon diese beeindruckende Begegnung am Dornbusch, der brennt und doch nicht brennt, erlebt. Und er redet schon mit Gott wie mit einem Freund. Aber Mose will, und wer könnte es ihm verdenken, einmal auch die letzte Schranke durchbrechen und ihm von Angesicht zu Angesicht sehen, den unnahbaren Nahe sein. Aber Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Nämlich ich gnädig bin, dem ich gnädig bin, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Aber dann kommt es doch zu dieser Begegnung. Ein Zusammentreffen, könnte man sagen, voller Fürsorge und Zärtlichkeit, ganz eindrücklich beschrieben. Und Gott sprach, siehe, da ist ein Raum bei mir, da sollst du auf einem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dich halten. Bis ich vorübergegangen bin. Und dann will ich meine Hand von dir tun und dann darfst du hinter mir her sehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Das ist nicht eine unglaubliche Geschichte, wunderschön. Die Herrlichkeit Gottes, wie muss man sich die vorstellen? Die Herrlichkeit Gottes wird in der Bibel dargestellt als ein gefährlicher und verzehrender Licht. Mussst du musst so ein bisschen daran denken? Als ich früher Kind war und dann meinen Vater besucht habe, in der Fabrik, wo er Betriebsleiter war, Metallverarbeitender Betrieb, da hat er dann immer gesagt, Olli, du darfst auf keinen Fall in dieses blaue, rote Licht schauen. Das war natürlich, wenn die Männer geschweißt haben dieser Lichtbogen, der so gefährlich ist, in dem man sich die Augen verblitzen kann und ich bin so Kerzen gerade durch die Fabrik gelaufen und es war so anziehend ausgerechnet da, wo da die Funken sprühten, da wollte man ja hingucken, aber man durfte aber nicht, desto mehr es nicht durfte, desto, ja, ah, schrecklich. Ja, so ist das mit Gott auch. Mose wird das Äußerste gewährt, was ein Mensch ertragt. Nur im Hinterherschauen begreift er, was ihm hier ermöglicht worden ist. Es ist eine Offenbarungsgeschichte, die uns heute präsentiert wird, die fremd und geheimnisvoll anmutet. Aber ich meine, die Geschichte bietet auch viele Anknüpfungspunkte, um von Gott verständlich zu reden. So erscheint mir zum Beispiel unheimlich wesentlich, dass wir noch einmal neu erinnert werden an die Größe Gottes. Und seine Unerreichbarkeit wissen wir ja eigentlich. Aber vielleicht tut es not, es immer wieder einmal noch neu zu verstehen. Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Und jedes Wort ist nicht korrekt. Kein Bild ist angemessen. Keine Überlegung oder Erklärung vollständig. Gott ist Gott. Eigentlich könnte man gar nicht mehr sagen. Und doch gibt es immer wieder kluge Beschreibungen. So hat mich im Studium schon beeindruckt, das Werk zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts von Rudolf Otto, sein Hauptwerk, das nannte sich Das Heilige. Da hat er von Faszinosum und Tremendum gesprochen. Das ist, damit ist gemeint, das Göttliche, so hat er es beschrieben, ist immer beides zugleich. Anziehend und abschreckend. Fesselnd und bedrohlich. Ich meine, das vergessen wir schnell, wenn wir vom lieben Gott sprechen oder vom barmherzigen Vater. Das sind gute Worte, so dürfen wir auch sprechen. Aber wir dürfen uns nicht zu arg daran gewöhnen, weil dann die andere Dimension Gottes ganz verloren geht. Auch das uns so vertraute Vater Unser hat eben auch diesen gewaltigen und fremden Schluss. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Die sogenannte Doxologie des Vater Unsers. Ich weiß mal, in meiner früheren Gemeinde, wo ich Vikariat machte, kleine Weinbaugemeinde Oberdiebach, da war das manchmal so unabgesprochen, hat der Organist... An dieser Stelle eingesetzt und die Doxologie dann begleitet, weil mal ganz gewaltig, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. So bittet Mose. Und Gott antwortet, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und wisst ihr was? Diese Aussage leuchtet mir unmittelbar ein. Und das Schöne ist, ich münze sie mir um zum Trost. Denn, ich erlaube mir einfach, dass der Umkehrschluss geht. Wenn es wahr ist, dass kein Mensch leben wird, der mich sieht, dann gilt doch hoffentlich umgekehrt. Wer stirbt, darf Gott schauen. Ganz gewiss. So verstehe ich die Geschichte von heute, auch als Trost und Ermutigung im Blick auf unseren eigenen Tod. Also die Kawa in der Gemeinde, von der ich eben schon erzählt habe, da habe ich die ersten Beerdigungen meines Lehrpfarrers erlebt und war dann beeindruckt, als ich das erste Mal gehört habe, wie er eine Formulierung gebraucht hat am Ende der Traueransprache. Das hat er nicht immer gemacht. Er hat das nur gesagt, wenn eine Frau oder ein Mann gestorben war, die ganz besonders fest im Glauben gestanden haben, die Felsen waren in der Arbeit der Kirchengemeinde und deren Frömmigkeit ihn selbst berührt haben. Da hat er nämlich gesagt, unsere liebe Verstorbene möge ruhen in Frieden. Sie darf nun schauen, was sie geglaubt hat. Toller Satz. Sie darf nun schauen, was sie geglaubt hat, was immer dann auch zu sehen sein wird. Dann ist alles in allem. Dann ist jede Träne abgewischt, jede Frage beantwortet. Dann darf unser Herz ruhen in Frieden. Aber ihr Lieben, das Allerschönste an der Geschichte von heute, dieser alttestamentlichen Erzählung, ist ja vielleicht, dass Gott auch Ausnahmen macht dass wir nicht unbedingt warten müssen bis zum Tod, sondern dass es quasi Kompromisse der Begegnung gibt schon in diesem Leben. Das ist so meine Hoffnung und das schließe ich daraus und das weiß ich auch. Es gibt Ahnungen vom Zusammensein mit ihm, weil wir manchmal gestreift werden vom Hauch der Nähe Gottes. Und, das ist ja auch so etwas Kluges in der Erzählung, dass wir vor allem in der Rückschau erst seine Nähe begreifen. So wie da erzählt. Mose darf nur hinterher sehen. Und genauso erzählen es doch viele Menschen. Und so habt auch ihr das wahrscheinlich schon erlebt. Im Vollzug und im Verlauf unseres Lebens haben wir oft das Gefühl, von Gott verlassen zu sein und verkauft. Da ist keine Nähe, da ist kein Beistand, da ist kein Trost. Vielleicht muss es auch so sein, weil wir dann alle Kraft brauchen, um selbst zu handeln. Aber dann... Wenn man dann nach Wochen, Monaten oder Jahren zurückschaut, dann steht man manchmal fassungslos vor der eigenen Erinnerung und fragt sich, wie habe ich das eigentlich alles geschafft? Wie habe ich das alles geschafft? Und dann, vielleicht weniger bei den Intellektuellen oder Intelligenten, aber bei den Menschen, die Herzensbildung haben, wird sich eine Erkenntnis der Demut durchsetzen. Die nämlich sagt, ich habe es gar nicht allein geschafft. Es war eine Kraft neben und in mir. Du hast mich geführt, Gott. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, sagt Gott zu Mose. Liebe Freunde, in unserer wunderbaren Geschichte heißt es übrigens ja auch, Gott hätte Mose in eine Felsspalte gestellt, also quasi in eine Höhle. Das regt sehr meine Fantasie an. Und ich muss uns so überlegen, vielleicht wäre es ja heute viel schöner gewesen, statt euch eine Predigt zu halten, ich hätte mit euch Kindergottesdienst gespielt, wie ich das früher als Jugendlicher so gerne gemacht habe. Jetzt kommt mal ein Werbeblock für den Kindergottesdienst. Also eine Predigt hören in der Christuskirche mag ja schon vielleicht eine super Sache sein, aber die Übernummer ist es, wenn man Kindergottesdienst machen kann und erleben darf. Das sage ich euch, denn das Tollste ist, das kann jeder, auch die die älter sind unter euch, vielleicht gerade die Bewerbungsgespräche übrigens nach dem Gottesdienst bei mir oder bei und so. Ich weiß noch, als ich Kindergottesdienst gehalten habe in meiner Heimatgemeinde, da habe ich noch lange keine Theologie studiert. Ich war wahrscheinlich Fremaner, <lacht> aber weder sonderlich intellektuell oder intelligent. Aber ich weiß noch, als die Geschichte mal bekannt war, das ist doch klar, da musst du erstmal eine Höhle her. Also Rollläden runter, Tisch in die Mitte, fünf Decken über den Tisch. Damit es schön dunkel ist, sich dann in der selbstgebauten Höhle zusammenpuschen, kleine Kerze an und dann diese Begegnung erzählen von Gott mit Mose. Und ich sage euch, wenn man es so mit den Kindern erlebt, dann ist es auf einmal überhaupt nicht mehr schwer, sich das vorzustellen. Jesus Christus spricht. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig aber sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere von bewahre uns, Herzen und Sinne in Christus Jesus.